0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是《基督徒新人的生活》。基督徒新人的生活，我们目前的经文在哥罗西书三章十二到十七节。我们先一起来祷告，主我们谢谢你，透过今天的经文。你帮助我们学习了解，如何在成为新造的人的时候，我们能够脱去旧人，穿上新人。我们能够因为信靠耶稣，我们也经历复活的生命。如今活着在我们里面的，不再是我们自己，而是耶稣基督在我们里面活着。求圣灵帮助我们，能够活出新人的生活，让我们的生命能够彰显神的爱、神的荣耀，让人们透过我们的生命被改变的生命。能够被吸引来认识你，感谢主，奉耶稣基督的名祷告， Amen。好，我们今天的主题是基督徒新人的生活。今天默想的经文在哥罗西书三章十二到十七节。所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙招归为一体，且要存感谢的心，当用各样的智慧把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神。无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着祂感谢父神。在我们今天的经文里面，哥罗西书第三章哦，保罗透过第三章的内容，第一到第四节，保罗在教导我们要思念上面的事，就是当你信了耶稣之后，要享受耶稣基督超越的生命。第五到第九节，要基督徒，你信主得胜之后，你要自死你的老我，你地上的救我，你的。救我的身体，然后你这个救我的身体跟耶稣一起同死。第十到第十一节是要穿上新人，要彰显耶稣基督在你里面的生命。十二到十五节在讲你在教会的生活里面，要叫耶稣基督的平安在你的心里面做主。然后十六、十七节是在你的灵性生活里面，你要把耶稣基督的话语丰丰富富的存在心里。十八、十九节在讲你在夫妻的生活。夫妻的关系里面要行在主里面合一的事情，然后二十到二十一节是在亲子的生活里面要行出凡事逃主喜悦的生命。二十二节讲到在主人跟仆人的生活里面要存心诚实来敬畏神。我们今天把今天默想的经文归纳三个重点：第一个，活出神选民的品格；活出神选民的品格。哥罗西书三章十二节前半段说：所以你们既是神的选民。圣洁蒙爱的人，如果你从今天各罗西书三章第一到第十一节里面哦，你可以看到，当你信耶稣的时候，你已经是一个不一样的生命了。你不能再用以前看待自己的身份认同来看你自己，所以你要常常有一个画面，就是我们有一个中文叫做“过去种种，譬如昨日死；今日种种，譬如今日生”。过去你的那一个老我死了。而你现在新的生命是你信的耶稣基督之后，那些过去的保罗所说地上的肢体淫乱污秽邪情恶欲贪婪这些神不喜悦的事，应该要致死他，要把它钉在十字架。所以有时候我们在身份认同里面，我们没有一个意识说我们是不一样的人，我们常常还会以为说啊，我以前的状态，所以现在也会不小心又活到以前的状态。不过我们要常常提醒自己。我已经把过去的旧人像衣服脱掉，而且是丢掉，不只是脱下来，而且丢掉了。我现在穿上的是一个新造的人，而这个新造的人在知识、在智慧、在形象，是不断看着耶稣基督，越来越像耶稣。所以我们要有一个身份认同的一个转化。我最近在跟领袖的分享哈，就是一个人你要解决你的问题哦，你要处理的第一个。重点不是怎么处理这个问题，而是怎么处理我的身份。因为往往我们问题处理不好，是因为我们没有定义好我们的身份是什么。当你面对问题的时候，你要知道，靠着耶稣，你凡事都能做，不是靠着自己。信心不是从自己觉得自己很厉害，什么都能做。信心是因为我知道耶稣基督是得胜者，而我知道他在我里面使我有信心、有平安，所以我一定会得胜。只是在这个过程，我还在经历而已。所以，既然我是一个神的选民，你一定要记得，你常常在面对人生各种议题的时候，处理自己的或帮助别人，你一定要先记住你的身份到底是什么。这里很清楚，保罗说：“你们既是神的选民。”我不知道大家有没有常这样子想：“我是神的儿子，我是神的女儿。”如果以这个身份，我如何用佩德这个身份的相应的态度，或者是生命的状态来回应眼前这件事情？我们常常忽略了这样的身份，我们常常用过去那个救我的身份认同在看这件事，所以那个救我的身份会有很多过去从以前到现在家庭的传承，或者社会的规范，或者文化习俗的影响，有许多并不合真理。所以像许多的这个武侠小说，君子报仇三年不晚。所以你看到这个金庸、古龙的小说，这些里面只要是爸爸被杀了，他就。十八年后，变成武功盖世的江湖第一人，然后去杀掉仇人。除了这个以外，其实我们有很多不是真的很合真理的这些文化习俗、信念、价值，有一些从可能社会来，有一些可能从家庭遗传来。我们一定要常,常提醒自己：我现在的身份不再是过去被这个社会或这个家庭一些不合神真理的习俗影响的人，我是神的选民。所以“神的选民”这四个字，我们应该要花一整天，甚至要花很长的时间来默想。主啊，我是神的选民，我如何活出神选民生命的状态？所以，我们是一个被神拣选，成为跟随耶稣基督的基督徒。我们是在神的永恒的计划里面，是一个与众不同的人。我们是一群被分别出来，圣洁是从一群人分别出来。被分别出来，被神影响之后，我们再回到原来的群体的时候，我们带着神的爱、神的本质来到原来的群体，来祝福这个群体，包括可能你的家人、你的公司、你的社区，任何一个领域里面。所以，神的选民是一种很重要的身份，是一种神同在非常重要的一个角色，是一种你要知道，你是有命定的，你是有神要你活出生命的一个价值跟意义的。感谢主，保罗这里提出一个很清楚的说明哦，一个神的选民呢，是一个圣洁蒙爱的人。你是一个被神分别出来，你是一个被神所爱，然后你再回到原来的这个群体当中，带着神的本质去祝福他们的人。哥罗西书三章十二节后半段说，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。所以想一想哦。当你在面临自己生命的问题、别人生命的问题，不管你在传福音、在小组的聚会、在公司治理、在同事互动、在邻里的互动，我们是不是常常先思考：我现在是用什么身份？是用一个主人还是仆人？是用一个受伤的心情？是用一个有仇要报的心情？我们常常没有先定义好我现在的身份，以至于我们在。对话过程，我们跟我们期待的目标，我们所说的话也是不一致的。当你是要帮助你孩子的时候，我们往往会变成好像权威者在要求一个仆人，所以我们说话的语气、态度、内容就会变得好像独裁者的感觉。但是有时候我们在帮助孩子，或者你是一个公司的主管，或者你是在帮助一个别人求助你的人的时候，如果我们的身份是一个高高在上的角色，我们会变成。我跟你讲，就是要这样，你不听就算了，后果自己负责。不过呢，我们的身份是什么？常常一个问题，一个有人有需要来到你面前的时候，我们需要先调整自己的身份是，是我是神的代言人，我是神的爱的出口，我是一个陪你走过这个历程，来帮你厘清这个问题。从我的陪伴，帮助你去找到神的力量、神的同在、神的平安、神的慈爱在你身上，以至于你领受从神来的。超越眼前一切困难的大能，你能够胜过这些问题。所以，我是一个陪你一起来厘清这些问题的人，我是一个陪你走过这个历程、有感觉被支持、被爱的人。我们就比较不会那么的掌权，觉得应该要这样才对。你不照我的就算了，你可以开始安息，可以开始安静。有时候我们不容易做到。保罗特别讲得很清楚，《各罗西书》三十二节后半段说，就要存。怜悯、恩慈、谦卑、温柔、忍耐的心，所以这一节里面哦，所有他讲到的品格都表达在人际互动、人际关系上面，是一种衡量我们基督徒生活重要的标准，也就是我们怎么对待别人，我们跟别人关系的品质到底如何。所以这里非常重要要注意的就是，保罗提到你是一个神的选民，是圣洁门爱的人，你要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。保罗提到了这一切，慈爱、怜悯，许多的这些本质都是在跟人际关系有关。他没有提到你要有好的效率、有聪明、有这些生产力，他都不是讲这些他讲到的，甚至没有说你要很努力、很勤奋。不是说他没提到这些不重要，而是说基督徒最基本的品格美德是关于人际关系的。所以他提到怜悯怜悯。是你看到这个人这样子的状态，你感觉到你跟他有一样的感觉，好像你感觉到他皮肤之下他的感觉，那种感觉是你的心是很温柔，温柔到一种程度是，是你很敏锐、很敏感，有某个东西触摸到你。保罗他很希望你感受到别人最轻微、最细微的痛苦，所以。就像我刚刚说的，好像感受到他的皮肤，你在他的皮肤里面那种感觉。所以，当一个人他衣服穿上的时候，他会在皮肤上有感觉。一个人最温柔的感情，应该是那些痛苦的人。你在跟他互动的时候，你真的可以感觉到他心中的这种挣扎，他身上的痛苦，好像你衣服穿上的时候，你的皮肤会有感觉，有一个东西在那里。所以你在帮助陪伴一个痛苦的人的时候，用怜悯，用。恩慈，用谦虚，用温柔，用忍耐来思考，我可以怎么陪伴他们。所以想一想哈、哦，我们在跟人互动的时候，是更多用我的主导性要对方被我改变，还是用我的这种被神调整过后的生命，我能够有耶稣基督生命的流露来祝福我眼前这个人？所以这是我们要去思考的哈、哦。一个真正有怜悯、有恩慈、有谦虚的人。他会有一种温柔跟忍耐的生命。一个人有温柔，是因为他心中有谦虚。他心中很谦虚的时候，他对待别人，他就会有不一样的方式。即使你是一个有权柄、有能力的人，你也不会因为你的身份、因为你的目的而去操控或者去强迫人。有忍耐的人是，他心中有谦虚，以至于他面对别人对待他的态度，他能够调整自己，不被影响。他不会因为别人犯的错，或别人错误的态度，或别人的软弱，而变得自己很不耐烦，甚至觉得容易发怒，或者是感觉到怨恨哦，都不会。所以再次去思考，一个选民是神所拣选的，是一个圣洁蒙爱的人，是我们分别出来归给神的，是一个神所爱的人。所以我们要存这样子的心，我们要能够知道，我们信耶稣已经是一个新造的人，我们是应该。活出一个新造的人的生命，所以有时候即使是对方的生命状态不配我给他怜悯，可是我不会因为对方而决定要不要怜悯他。我是因为耶稣基督对我的怜悯，而我带着对神负责的心情，我怜悯身边有需要的人。有时候我们会这样，我们会觉得说，这个人这么糟糕，不值得被怜悯，好像似乎我们怜悯的对象只有唯一一个对象，就是对方，就是这一个人。你要常常记得，我们去爱人、去怜悯人、去饶恕人、去无条件的爱人，其实最终极你要负责的对象是神，因为耶稣这样子对你，所以你学着耶稣这样去爱人，即使对方不值得、不配，甚至如果那个人是你的家人、你的父母、你的儿女、你的配偶，不管是家人或是外面的人，因为你对耶稣的爱、对耶稣负责而活出怜悯的心，不是对方值不值得、配不配的。然后你这样子的恩慈，是学习耶稣他的善良、他的热情；你这样的谦虚，是因为学习耶稣温柔的心。耶稣说：“如果你学我柔和谦卑，你的担子就是轻省，是容易的。有劳苦担重担的人来到耶稣面前，你就会得释放。如果你有这样的谦虚的生命、温柔的生命，那么别人来到你面前的重担，也会因为你这样的温柔，他们容易释放。”那一种温柔是对别人没有任何想要伤害他的心情，那种忍耐是你能够忍受别人对你伤害的心情，因为耶稣如此被伤害的时候，耶稣仍然如此爱他们。所以接下来第二个重点是很多我们基督徒都知道但不一定做到的饶恕。所以第二个重点是学习主耶稣的饶恕。哥路西书三章十三节说：倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。再一次提醒大家，面对要饶恕的人，第一个要做的是，不是我要怎么样饶恕，不是我要怎么爱他，不是我要怎么被爱。第一个先来到神面前，耶稣，你在我里面，我有平安。世上虽然有苦难，可是我靠着对神的信心，我能够得胜。我要在神的面前宣告，我是神的选民。所以，因为你是神的选民。知道你分别出来，不再是过去那个旧人。知道你是被神所爱的，你有怜悯，有恩慈，你有谦虚，你有忍耐，你有这样子的新的身份认同。而我们学习耶稣，他是怎么饶恕我们的，而去饶恕人。你真实的了解耶稣是怎么饶恕你，你才真的有办法甘心乐意去饶恕，不是带着勉强不舒服的状态去饶恕。当我们想到耶稣赦免我们所欠的一辈子巨额的债务，如果要换算成金钱，可能不是几兆可以算得完的。当我们欠耶稣基督一生，他用他的生命为我们赎罪，我们欠他这么多，可是别人欠我们可能是一个微小的债务，微不足道。我们如果不赦免那些伤害我们的人，那我们对耶稣是忘恩负义，因为耶稣要我们去饶恕人，我们却觉得没办法。所以，我们犯罪得罪神的时候，请注意思考这些自己的状态。我们犯罪得罪神。耶稣基督，上帝，他长久忍耐他的怒气，即使我们说的话很严重的去冒犯神，神还是长久忍耐。所以神对这些作恶的人饶恕他们。但是人的习惯是，如果一个犯错的人冒犯我的人，他是一个品格品性是不好的人，他是一个坏人，那我就不想跟他和好。但是记得神他先饶恕了我们。我们人的习惯是这样，只有那一个冒犯我的人主动。请我原谅饶恕他，我们才愿意去和好。这是人的本质本性。但是神饶恕我们的时候，他知道我们还会继续犯罪，而且有时候我们还会犯同样的错。我们有时候以为我们信了耶稣不会再犯同样的错，但是我们生在这个有罪的世界，我们还是有可能会同样的错继续犯错。所以人的习惯就是，如果冒犯我的人。他郑重的承诺说：“我不会再犯错”的时候，我们才会去饶恕。但我们完全忽略，我们自己其实也常常重复犯错。可是神并没有因为这样，他不原谅我们。这是一个我们真的要值得深思的。我们常常都会觉得说：“我原谅你了。”可是为什么你要重复犯错？所以我这一次不能原谅你。我们常常会有这种心情。想一想，如果神跟你说：“为什么你信主受洗了，还是犯同样的错误？我不原谅你了，下地狱吧！”哇，你停到吓死你。所以有时候我们会这样，我们会觉得为什么你说你不要再犯，为什么你要重复犯？然后哇，气的比以前更气了。求主帮助我们回到神面前，我是神的选民，我是圣洁蒙爱的，我是有神的温柔、谦卑、忍耐的。我们能不能在自己失控的时候调整一下我的身份，而不是用一个受害者、被冒犯者的心情？如果耶稣用这种心情对待我们，没有一个人能够进天堂的。所以神的饶恕是完全是荣耀的，他完全接纳曾经犯错，甚至是重复犯错的人。可是你的犯错会越来越少，因为你发现神的爱大过你的错。所以我们人的习惯是，就算我饶恕了他，我也不会再次用有前科的人，或者用这些曾经犯错的人，我不会再跟他合作了。但是神对于我们冒犯他的过犯，担当一切的刑罚。神不会因为你犯了错就不再用你。人的习惯是，如果别人不公平地对待我们，我们就不能够饶恕他们。除非冒犯我的人，他愿意为他所犯的错接受一切的惩罚。请问，耶稣为我们赎罪的时候，他有没有要我们所犯的错接受一切的惩罚？他唯一要我们做的就是相信耶稣，把耶稣的爱放到心里，学习他的爱去爱人。他要我们做的是这样，他不是说。我为你承担在十字架的罪，然后接下来哦，你要被割肉哦，因为那是你该受的惩罚。不是，我们常常会这样。我们原谅一个人的时候，我们觉得说不能这么轻易就原谅你，所以你一定要这样那样。而我们忘了，耶稣是说不要再犯就好，用我的爱来转化你的心。一个人一再拒绝神，神不断的去呼吁人要跟他和好。人的习惯是这样：当你被拒绝过一次，你就不会想要再尝试跟那个冒犯你的人和好。所以，神其实没有经过观察起就饶恕人。可是，我们一般人是这样：我如果没有一段时间观察你是不是真的改变，那我不会轻易的原谅，我不会轻易的跟那些冒犯我的人恢复关系。所以，神的原谅、神的饶恕，让一个被饶恕的人他的身份恢复，可以被尊荣。但是，我们人的习惯就是，我们容忍那些冒犯我们的人。然后我们觉得自己应该得到被肯定，我们要把尊荣放在自己身上。所以神一旦饶恕了人，他就会信任人，邀请我们跟他同工。耶稣饶恕你了，然后他使用你，成为神国度重要的身份领袖的人。人的习惯是这样，我们没办法信任曾经伤害过我们的人。我们觉得你伤害过我，那我不会相信你。所以我们饶恕人，却没有办法忘记那个伤害我的人。好像那种饶恕就是我饶恕你一只手，或者我饶恕你一条腿，因为我没办法完全全身的放下，我已经尽我所能，就只能这样子，我已经尽力了。回到神的面前，要记得，神饶恕我们不是只是饶恕一只手、一只脚，神饶恕我们是像完全没有犯过错一样看我们。而且你要知道、哦，你的过去、现在、未来，你即使是现在你信了耶稣。你未来还是继续犯错，神已经一次告诉你未来的错，我都已经饶恕你了。我们如果能够真的了解到底神是怎么饶恕我们的，我们会发现我们的饶恕真的是在常常是纸上谈兵。如果一到十，我们的饶恕常常只做了一两分或两三分，然后有时候还会觉得看吧，我已经做了这么伟大的事情。好好的思考人对待人的饶恕跟神对待人的饶恕，的确我们有人的人性，我们常常觉得哦，我被。伤害为什么还要我这样子？我们不要把角度放在我们跟那个人的关系，你要把你的关系放在我跟神的关系。我如何学习耶稣的爱，不是为了那个人，是为了耶稣的爱。我要让耶稣的爱在我身上化身成为一个人形，去面对这一个不值得或是不可爱的人。然后，因为我对神负责，因为我。记得神如此原谅饶恕我，所以我要学习耶稣，活出像他的样子。这就是信仰，这就是基督教。这是一种我们被耶稣生命转化之后，来到这个世界，我们一个新造的人、新的神的选民的身份，去跟人继续互动的时候，不再用救我的信念，不再用那种君子报仇三年不晚的信念，而是开始去思考耶稣如此爱我们到这种程度，我愿意放下。可能包括你的家人，包括你在教会一起服侍的弟兄姐妹，甚至你对你的父母，或是你在教会对你的小组长，或是对你的牧师，或者在公司对你的主管、对你的老板、对一切冒犯你的人，你可以学习耶稣基督。你知道你是神的选民，愿意放下，愿意穿上神的爱。今天第三个重点是将慈爱穿在身上。哥罗西书三章十四节，在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。这里我特别希望用英文跟大家来分享哈，在 NK j v 英文说 ，But above all these things, put on love, which is the bond of perfection。所以从英文他说，在所有这一切之上，要穿上爱心，穿上爱，好像你的身上穿上了、盖上了这个爱在你的身上 ，which is bond of perfection， 是一种完美的粘着剂，是一种绑起来一切的这些重要的关键。所以爱。是这一段经文描述一切的总结。一个有爱心的人，他完全满足神在人际关系当中对我们的期待，对我们的要求。所以用一个画面来了解，就是爱盖住了一切，就像外套把你穿的衣服全部包起来一样，让你的慈爱，让你的怜悯，让你的谦虚，你的温柔，你的忍耐，用爱把所有一切包起来，用爱当作外套把你整个人穿起来。所以从十二十三节，保罗所提到的品格美德是爱的最高表现。你有爱，所以你能够表现出这一切。爱比任何前面所提到的任一个品格更大，甚至比他们全部合起来更大。所以思考一下，为什么我没办法饶恕？常常是因为你没有先在神的面前领受那个超越一切的爱。常常是因为有一种宗教主义，好像我们要来内在一致。第一件事，你有没有饶恕？哦，没饶恕，先来饶恕。所以很多人在教会常常在做医治、释放、祷告哦。第一件事就是饶恕，所以后来他很痛苦哦，又要来饶恕了。就是你的里面没有力量，但是却一直被要求要给出来。如果你听到我刚刚讲到有关饶恕这样的描述，你会发现哦，真的，我们以为我们饶恕了，但事实上我们在做个样子而已。想一想，到底神何等饶恕，何等爱我们？他饶恕我们，就像我们没犯过错一样。他忍耐我们长久的忍耐，他没有。等我们主动去跟他求情，他是主动来原谅我们，他完全的接纳我们，不管我们过去有什么样的前科，他跟我们的合作信任我们，他跟我们的和好，他没有观察我们，他一切的爱在我们的身上，是一劳恕我们就恢复我们尊荣的神儿女的身份。然后哥罗西书三章十五节，保罗说：“要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召归为一体。”所以神的平安做主。神的平安是神百姓、神子民的特质，平安是分辨神的旨意的标准。所以，我昨天在跟教会的领袖同工分享，解决问题，你要有一个身份认同，你里面呢是你是神的儿女，耶稣在你里面有平安。当你先知道问题，一定要先回到神面前有平安，你才开始面对世上有苦难、有问题，然后开始用信心欢呼得胜，靠耶稣得胜。所以，叫耶稣基督的平安在你心里做主。好像有一个意味，就是说，神的平安是一个重要的评判哦。就是当你有一些问题，你想要做选择的时候，你可能选 A 或选 B， 你犹豫不决，你就要问神主啊：选 A 有没有你的平安？选 B 有没有你的平安？那不管为你自己或是为别人所做的选择，主啊，让我因为你的平安而来做抉择。所以让耶稣的平安，让你心里有判断、有决定、有管理你的生命，就好像在。运动比赛里面有裁判哦，裁判会做一个裁决，怎么样的判断是一个正确的，用神的平安来判断。所以，如果你的心里失去平安，是一个非常可怕的状态，就是你已经失去了神的爱、神的同在、神的灵在你里面，以至于你的意志常降服在邪恶的撒旦的意念之下。所以，这样的平安不只是你自己依靠神从神而来内在的心理平安，而是一个。群体身为一整体的身体，我们整个教会是耶稣基督的肢体。我们整个教会有平安，重点不是你个人的平安，是身为教会，我们一起有这样的平安。我们叫基督的平安在我们的心里做主。我们因为这样基督的平安，我们聚在一起，归为一体，被神蒙召成为神的选民。所以哥罗西书三十六节他说：“当用各样的智慧把基督的道理丰丰富富的存，在心里。”所以新人按照神的话去行动，跟其他的信徒一起敬拜神，他常能在心里面默想神的荣耀、神的同在，在神的殿里面用诗章、颂词、灵歌彼此教导、互相劝诫，心被恩感歌颂神。所以这种多样化的各种的方式来自发的对神来敬拜、来爱神，它不是一个严格分类，说你一定要有这种类别：诗章、颂词、灵歌什么。你可以在悟性上来敬拜神，就是唱你理解的歌词；你可以在灵性上，灵里面的歌声来敬拜神，让你在敬拜当中，让耶稣基督丰富的本质、丰富的生命，让我们在敬拜中，我们的生命被他转化。所以，不管是个人在家里或在教会的聚会，我们能够自发性的有那种涌出想敬拜他的心。各位，希前三十七节，无论做什么或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。所以记得，我们今天一开始说，你要常常记得你的身份是神的选民。你在陪伴一个人，在帮助一个人的时候，记得你的身份，你不是一个要解决他问题的人。常常父母亲都会跳进去，认为我是解决孩子问题的人。我们是陪着他分清楚、理清这些事。我们在传福音的时候，我们不是一个强迫对方要信主的人，我们是一个帮他。去感受到神的爱，去感觉到我愿意用神的爱来陪你走过这段路程的人。所以，当你无论做什么，都奉耶稣基督的名，你要记得，你是一个新造的人，是神的选民。我做的一切，我的一生为耶稣而活。以前我常常是为眼前这个人值不值得、配不配的，所以我决定要怎么样爱他，要怎么饶恕他，要怎么我按着我看你看的顺不顺眼来决定要做到多少。我们常常用过去老我是这样，可是现在。你是新的人，你是奉耶稣的名活出神选民的身份。你是为耶稣而活的人，你只做，你只寻求可以奉耶稣的名去做的事。即使再大的困难，也坚持这样子做，知道我是奉耶稣的名而做的。所以，当我们遇到问题的时候，处理问题的时候，要带着信心，知道靠着耶稣会得胜。虽然还在过程，可是我们勇敢面对这个过程该面对的事实，带着耶稣的爱。去转化你的心境，转化你的环境。所以今天的主题，基督徒新人的生活，我们归纳三个重点：第一个，活出神选民的品格；第二个，学习主耶稣的饶恕；第三个，将慈爱穿在身上。求神帮助我们，常常记得我是新造的人，我是神的选民，我是神的儿女，我能够分别为圣。我是一个被神所爱的人，我有怜悯，我有恩慈，我有谦虚，我有温柔，我有忍耐，我有神的爱。不是因为我被要求，是因为我已经被耶稣这样子爱了；不是因为我被期待，是因为神的爱在我里面渗透进来、释放出来，所以我能够活出基督徒新人的生活。我们一起来祷告：主，谢谢你透过今天格罗西书第三章，帮助我们学习脱掉旧人，穿上新人。求主帮助我们，因为耶稣无尽的爱、完全的爱，让我们跟耶稣一起复活，活出新人的生活。让我们活出耶稣基督生命的形象，能够把耶稣的爱传给更多人。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言。